0: 상세기 2장 4절에서 9절까지 차였으면한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 이것이 천지가 창조될 때에 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 안개만 땅에서 올라온 온 지면을 적셨더라. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 여호와 하나님이 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 아멘. 하나님께서 천지를 창조하시고 그 7일간의 모든 사역을 마무리하셨습니다. 그리고 마지막 일곱째 되던 날 그날을 복되게 하시고 거룩하게 하셔서 그날을 안식하셨다. 성경은 그렇게 기록하고 있습니다. 지난주에 우리가 안식하신 그 일곱째 날에 대해서 또 하나의 우리에게 허락하신 안식에 대하여 살펴보았고 오늘은 이제 새로운 어 어떻게 보면 이제 창세기 1장 1절에서 2장 3절까지가 전체 창세기 혹은 모세오경에 서언 그러니까 선언과 같은 어 본문이었다면 2장 4절부터 이제 어 창세기를 10개로 이렇게 패러그랩을 놔두면 첫 번째 패러그랩이 시작되었습니다. 그래서 2장 4절 혹은 5절부터 4장 26절까지가 첫 번째 단락이 되었습니다. 보통은 그 단락을 이렇게 분명하게 구분하고 있습니다. 오늘 4절을 이렇게 씁니다. 이것이 천지가 창조될 때 하늘과 땅의 내력이니 어, 내력이니 라고 표현되어 있는 이 내력이라고 하는 단어가 히브리어로는 톨레도시라고 하는 단어입니다. 뭐, 올해 교회 다니신 분들 아마 창세기라고 하는 성경을 이렇게 설교 들으시다가 보면 아마 종종 들어보셨을 만한, 어, 창세기에 총 10번 이 단어가 나옵니다. 10번 나오고, 그 10번이 단락이 돼서 구분이 되는데, 제일 특이하게 나타나는 게 여기 2장4절 말씀이고요. 그 이유로는 보통은 다 개정개혁판에는 족보라고 하는 단어로 거의 다 번역했습니다. 이전에 어~ 이렇게 요 개정개혁판 전에 어~ 개혁성경에는 어~ 뭐~ 개보 혹은 대략 어~ 혹은 어~ 뭐~ 그런 여러 단어들로 번역이 되어 있었습니다. 근데 이번 개정개혁 사판이 저희가 이제 쓰는 이 성경책으로는 대략이라고 나와있던 단어는 내력이라는 단어로 바꾸었고 뒤에 나오는 보통의 이야기들은 거의 다 족보라고 하는 단어로 바꾸어서 번역해놨습니다 그러니까 뭐 제네레이션이라고 하는 영어 단어로도 번역이 되긴 하는데 딱 그것으로만 번역하기 좀 어려운 단어가 바로 이 톨레도시라고 하는 단어입니다. 그러니까 그것의 전체 시작과 끝 이야기의 대부분을 써놓은 것은 이러하다. 아마 그런 의미에서, 한 단락을 시작하는 선언으로 이렇게 시작해 놓았습니다. 그러니까 우리가 이제 살펴볼 것은 2장 4절부터 4장 26절까지 첫 번째 단락 이야기이고, 이첫 번째 단락은 첫사람 아담과 하와를 창조하시고, 그들이 에덴 동산에서 하나님 앞에 살아가는 사람으로 지음받은 후에 그곳에서 타락하고 에덴 동산에서 쫓겨나는 이야기까지를 쓰고 있습니다. 그래서 그 이야기 속에서 오늘은 특별히 2장 4절에서 9절까지의 말씀을 가지고 하나님 창조하신 우리 인간의 모습에 대해서 한번 살펴보고자 합니다. 오늘 4절은 특이한 단어가 또 하나 더 나오는데요. 어, 이것이 천지가 창조될 때에 하늘과 땅의 내력이라고 말하고 나서 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 이렇게 표현합니다. 어, 구약성경에 가장 많이 등장하는 하나님의 호칭이 바로 여호와 하나님입니다. 야외, 엘로힘, 야외, 엘로힘이라고 하는 이 단어인데 사실은 이 1장 1절에서 2장 3절까지는 그냥 엘로힘, 하나님이라고만 표현이 되어 있고요. 2장 4절에 비로소 이제 하나님의 이름을 여호와라고
1: 소개합니다
0: 자주 제가 설교 가운데 말씀드렸듯이 여호와라고 하는 이름은 하나님께서 당신을 언약의 하나님으로 소개하실 때 스스로 좌전하시고 당신께서 그 구원의 계획을 선포하시고 그 구원의 계획을 완성해 가시는 하나님으로 당신을 계시하시고 선포해 보이실 때 당신의 이름을 여호와 하나님으로 소개하세요 우리 가장 명확하게 아는 것은 모세를 부르시던 추레굽기 2장 말씀에 하나님께서 당신을 스스로 있는 자라고 소개하시면서 가서 여호와로라 나는 여호와로라 이렇게 당신을 말씀하고 계신 장면에서 하나님이 누구신지에 대해 명확히 우리를 향하여 가르쳐주고 계십니다. 그러니까 2장 4절부터 벌써 하나님은 우리들을 향하여 하나님이 여호와 하나님인 것에 대해 선포하고 계세요. 그러니까 성경 전체 66권을 가지고 우리들에게 하나님이 하나님의 말씀 혹은 하나님의 하나님 되심 그리고 하나님의 구원의 계획을 개시하여 선포하여 보여주시는데 첫 선언이 끝난 창세기 1장 1절에서 2장 3절이 끝난 그 시점부터 하나님은 당신을 여호와 하나님으로 소개하고 계시다 다시 말하면 성경 전체는 하나님이 우리를 향하여 베푸시는 구원에 대한 이야기를 우리에게 선포해 알려주고 계신 내용이라는 거예요. 우리는 다른 것 성경에서 얻을 것이 없습니다. 뭐 그렇게 얘기하면 좀 어폐가 있을 수 있겠지만, 성경이 목적하는 바는 분명합니다. 하나님이 우리를 구원하시는 구원에 대하여 우리에게 계시하여 보여주시고자 해서 우리를 향하여 써놓으신 것이 성경 말씀이에요. 그 그러니까 성경 말씀에서 하나님의 구원 이외의 것 그것은 다 부차적입니다. 하나님 거기에 포커스를 맞추고 그 포커스 맞춰준 이야기를 이 아담의 이야기로부터 요한계시록까지를쭉 연결해서 우리들에게 보여주시고 또 때론 선포하시고 게시하시고 설명하고 계시다고 하는 것입니다. 그러니까 우리가 이 말씀을 읽을 때에 물론 그 안에서 하나님의 주시는 어떤 수많은 은혜와 가르침, 위로와 혹은 격려들을 받을 수 있지만 그러나 초점 맞추어 우리가 확인할 것은 하나님이 우리를 어떻게 구원하시는가, 그리고 우리를 구원하기 위하여 하나님이 얼마나 신실하게 우리를 향하여 일하시고 그렇게 구원하신 우리를 향하여 또한 어떻게 부르시고 어떻게 살아가도록 명령하고 계신가, 그 하는 것에 성경 말씀을 집중해서 우리가 살펴볼 필요가 있다는 것이 그것이 성경 말씀이 이야기하는. 서 창세기 2장 4절을 시작하면 하나님은 당신 스스로를 여호와 하나님으로 소개하십니다. 이 이야기를 처음 듣는 1차 독자, 그러니까 이 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 이 다섯 권 모세오경이라고 불리우는 이 성경책, 이 말씀을 처음 듣고 읽는 사람들은 지금 출애굽해서 가나안 땅을 향하여. 어 가고 있는 이스라엘 백성들입니다. 그러니까 지금 애국에서 떠나 나왔어요. 그리고 하나님이 우리를 인도해 가시는 가난안땅 젖과 꿀이 흐르는 하나님의 땅으로 걸어가면서 그들이 이첫 이야기부터 듣습니다. 그첫 이야기부터 들으면서 하나님이 그들에게 명확하게 하나 알려주고 계시고 싶은 것이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 너희를 인도하여 낸 하나님은 바로 여호와 하나님이라. 너희가 지금 애굽에서 종 되었던 곳에서 건져 나와 홍해를 건너 이 광야 40년을 지나가면서 가나안 땅을 향해 나아가고 그 땅에 결국은 심으시고 그 땅에서 살아가도록 하신 분 혹은 하실 분 그것을 언약하시고 이루시는 분은 누구시냐 면 천지를 창조하신 하나님이시고 너희들의 족장 너희들의 조상인 아브라함과 언약하셨고 그 언약을 기억하셔서 오늘 너희들에게 그 약속을 지키시는 여호와 하나님이다 라고 하는 사실을 이 창세기 첫 장부터 우리들에게 선포하고 계신 겁니다 그리고 조금 더 아울러선 지금 우리들에게도 이미 예수 그리스도의 십자가의 구원에 그 은혜를 입은 하나의 백성되어진 교회들을 향해서도 우리가 예수그리스도로 인하여 구원받은 그 구원 그것은 이미 태초에 하나님께서 이 천지를 창조하시던 때부터 혹은 창조 이전부터 하나님께서 계획하시고 언약하셔서 우리들을 향하여 그 구원을 선포하시고 그것을 이루신 결과로 우리가 하나님의 자녀 되었다 고 하는 사실을 너희는 기억하라 그렇게 말씀하고 계십니다 신 그러니까 우리는 이 창세기 말씀을 읽으면서 옛날 이야기, 태초에 하나님이 어떻게 천지를 창조하셨나에 대한 이야기를 읽지만 사실은 그 안에서 어떻게 하나님께서 그 일을 통해서 우리에게 구원의 은혜를 베푸시고 그리고 그 구원의 은혜를 지금 앞으로도 어떻게 완성해 가실 것인지에 대한 그큰 흐름 속에서 이 창세기를 봐야 할 것입니다. 뭐 설명하자면 이런 거죠. 창세기는 분명히 역사 속에 있었던 일입니다. 아, 아담과 하와를 만드시고 아담과 하와가 에덴 동산에서 하나님 앞에 범죄한 사실은 역사적인 사실이에요. 그러니까 이건 신하나 상상 속의 일은 아닐 겁니다. 그러나 이 역사적인 사실 속에서 하나님은 또한 그 말씀 속에 하나님의 구원의 이야기를 우리들에게 그려서 보여주고 계십니다. 실제 일어났던 그 역사적인 사실 속에서 하나님이 어떻게 인간을 사랑하시고 그들을 향해 어떻게 구원을 베푸시며 그 구원을 어떻게 완성해 가실 것인지에 대한 그림도 또한 아울러 보여주고 계시다는 것입니다 그러니까 과거의 일 속에 우리는 미래의 구원까지를 함께 바라볼 수 있는 그런 시각을 이 창세기를 통해서 가져야 할 것이라는 것입니다
1: 하나님께서 그렇게
0: 에덴 동산에서 아담과 하와를 창조하시는 이야기를 오늘 쓰고 있습니다 그때 오절 여호와 하나님이 땅에 비를 내리시지 아니하셨고 땅을 갈 사람이 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 않였으며 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨라 어떤 사람들은 창세기 1장 앞에 벌써 하나님의 천지를 창조하셨는데 2장 4절부터 새롭게 천지 창조의 이야기가 반복되어지는 것 때문에 여러가지 이야기들을 했습니다 그래서 한때는 그것 때문에 신학 조류 자체가 완전히 바뀌었다 껴져서 문서설이라고 하는 이 구약 성경 전체가 여러 개의 문서들 중에서 이렇게 이렇게 골라서서 누군가가 나중에 편집해서 성경책을 만들어 놓은 것이다고 하는 학설이 우세하게 일어날 기까지 할 만큼 이 본문을 그렇게 이해했습니다. 왜냐하면 똑같은 내용이 반복될 리가 없거든요. 그렇지 않아요. 굳이 앞에서 이미 하나님이 천지를 창조하셨고 셋째 날뭐 채소들을 또 식물들을 다 창조하셨어요 여섯째 날 동물들과 인간을 창조하셨습니다 그런데 다시 2장 4절에 가서 5절에 가서 아직 밭에 어, 땅에 채소도 초목도 없고 어, 하나님께서 그 이후에 인간을 만들고 계신 장면과 그 뒤에 19절에 가면 동물들을 만드시는 장면까지 를 기록하고 계시단 말이죠 그러니까 이두 개가 중복되는 이야기 다른 곳에 있던 것들을 이렇게 섞어서 하나의 책을 만든 것이다. 이런 이론을 자꾸 어 내세우기도 했습니다. 그런데 우리는 그런 것들이 아니고 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리들에게 집중해 보여주고자 하는 바가 다르다는 사실을 우리는 확인해야 합니다. 이미 그 이론들은 죽은 조류가 다 되었고 지금 이 본문 가운데 하나님께서 우리들에게 주목해서 바라보게 하는 것에 따라 그 뉘앙스나 혹은 기술하는 방법이나 언어의 태도가 달라지고 있다는 것을 성경 곳곳에서 확인합니다. 예를 들어서 아까 말씀드렸던 것럼 1장 1절부터 3절까지는 하나님을 엘로힘, 하나님으로 소개하다가 2장 4절부터 다시 여호와 하나님으로 소개하는 것은 비로소 하나님의 구원의 하나님 되심에 대하여 지금 설명하려고 하기 때문에 그렇습니다. 그리고 오늘 5절과 6절에도 이 본문이 이미 하나님이 천지를 창조하신 것같은데 그것에 대해서 다시 부가 설명하면서 땅에 아직 초목이 없고 채소가 나지 아니했다. 어 그리고 그날 하나님께서 아담을 창조하세요. 그런데 앞쪽의 1장에 보면 채소나 나무들은 이미 식물 그것들은 3일째 되던 해 하나님께서 창조하십니다. 땅이 식물을 내라 명령하시고 그 땅이 식물을 내었습니다. 이게 도대체 왜 이런 이야기를 하나님 쓰셨을까요? 이렇게 헷갈리게 아 이건 뭐좀 다른 얘기 아닙니까 이런 빌미를 줄 만한 얘기를 하나께서 굳이 넣어놓으십니까 2장 4절부터는 초점이 누구에게 있냐면 인간에게 있습니다 지금 2장 4절 이하에서 이 말씀이 주목해 바라보고 있는 것은 아담과 하와예요 하나님 창조하신 인간 그들에게 초점을 두고 지금 이 말씀을 기록하고 있습니다 그래서 이 5절 6절 말씀은 이 인간이 창조되기 전에 그들이 경작하거나 혹은 그들이 밭을 갈지 않아서 그렇기 때문에 그 밭의 채소와 식물들이 나지 않았음에 대한 이야기를 하고 있고 그것은 마치 1장 2절의 또 다른 변형 그러니까 설명과 같아 보입니다하나의 천지를 창조하시기 전에 땅이 혼돈하고 공허했잖아요 그것을 하나님께서 질서를 주시고 그 안에 모든 것들을 창조해 넣으셔서 충만하고 보시기에 심이 좋았던 상태를 만들어주셨단 말이죠 하나님께서 인간을 창조하시기 전에 이 땅은 하나님이 가장 하나님의 형상을 닮은 인간을 창조하셔서 그 창조를 완성하기 전에 이 땅은 이미 뭐 식물들이 땅이 식물들을 내었겠지만 그 인간으로 완성되어져야 할 밭과 혹은 그들이 갈아만들 그 식물들과 채소들은 아직 없었다고 기술해서 여전히 공허하고 혼돈한 상태인 것으로 설명하고 있을 뿐이라는 겁니다. 그러니까 2장 4절부터는 전적으로 인간에게 초점을 맞춰서 설명해요. 하나님이 인간을 그 만물을 창조하시는 중심에 혹은 그 마지막에 만들어서 기술하고 계시고 그 인간을 구원하시는 이야기를 지금 쓰고자 하심이잖아요 그래서 사람에 대한 이야기를 지금 하고 계시는 거예요 그래서 그 만물이 아직도 이 땅이 혼돈하고 또 아직도 안개만 땅이 적셨던 그때에 여호와 하나님이 7절에 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라 여호와 하나님이 동방에 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시더라 어, 만물을 창조하신 이후에 하나님께서 사람을 만드셨습니다 그리고 사람을 위하여 에덴 동산 정확한 표현이 될지는 모르지만 에덴 동산을 창설하셨습니다 그리고 그곳에 사람을 두셨습니다 이 인간을 창조하신 데는 특별한 표현이 나옵니다 하나는 하나님께서 인간을 흙으로 만드셨다 흙으로 빚어 만드셨다고 하는 표현이고 또 하나는 그 코에 생기를 불어 넣으셨다고 하는 표현입니다. 다른 어떤 것들을 창조하는데도 에 이와 같은 표현이 나오지 않습니다. 2장 19절에 가면 동물들을 창조하시는 장면을 설명할 때 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지으셨다고 기록합니다. 그러니까 동물들과 새를 지으실 때 하나님 흙으로 지으세요. 이 여기에 흙으로 표현되는 아파라고 하는 단어는 먼지 혹은 티끌 아니면 무슨 뭐어 땅의 원소들 같은 것들을 설명하는 단어로 그래서 흙 이렇게 표현하면 가장 명확한 단어가 되었을 겁니다. 그러니까 그것으로 동물들을 지었어요. 마찬가지로 사람도 하나님께서 흙으로 지으십니다. 하나님께서 땅의 흙으로 사람을 지으시는데 여기에 지으신다고 하는 단어는 마치 토기 장이가 그릇을 빚는다고 할때 쓰는 단어와 다 같은 단어니다 하나님께서 땅의 흙을 가지고 토기 장이가 그릇을 빚듯이 사람을 만드셨다는 거예요. 뭐 직접 하나님께서 이렇게 손으로 뭐 조물조물 하셔서 만드셨는지 그런 것들을 우리가 뭐다알수 없지. 이 표현상 우리가 알수 있는 것은 하나님께서 특별히 흙으로 인간을 만드셨다. 여기에는 분명한 선언이 하나 있습니다. 인간은 흙이, 흙에서 출발한 존재에 불과하다고 하는 사실. 인간은 죽으면 흙으로 돌아갈 수밖에 없다고 하는 사실을 이 말씀을 통해서 우리에게 명확하게 선포하여 시작하고 계신 겁니다. 우리가 아무리 만물의 영장이고 살아서 정말 이온 세상을 향해 자기의 욕심과 자기의 뜻을 따라서 어 마음껏 살아가고 있는 삶을 살았지만, 또 많은 현대 뭐 사람들은 마치 우리가 모든 것을 할수 있는 신의 영역에 도달한 것처럼 인간의 능력을 이야기한다 할지라도 결국 인간은 흙에서부터 출발한 존재라고 하는 사실을 성경은 명확히 이야기합니다. 결코 인간으로 하여금 교만하지 않도록 하나님은 우리의 출발점을 명확히 제시해 주고 계시겁니다 그리고 우리는 그곳으로 돌아갑니다. 물론 그 돌아감은 인간이 하나님과의 언약을 어겨 범죄한 결과 때문에 돌아갑니다 하나님 맨 처음에 인간을 만드셨을 때부터 흙에서 출발하게는 하셨으나 그에게그 뒤에 생명을 불어넣어 주셨어요 그래서 그로하여금 생, 명 살아있는 영이 되게 하셨습니다 살아있는 영으로 하나님과 교제할 만한 그 놀라운 은혜를 베풀어서 특별한 존재로 만드셨지만 그러나 그 인간은 결국은 흙에서부터 출발한 존재였어요. 이 인간은 그 흙에서 출발하여 생영이 되게 하신 하나님의 영이 그 속에 불어넣어지고 생명의 숨결이 불어넣어지기 전 혹은 그것을 빼앗기고 나서는 그저 흙과 조금도 다를 바 없는 존재에 불과하다는 사실을 이 말씀을 통해서 명확히 알려줍니다. 그러면서 한 가지 더 사실 우리에게 얘기하는데 그러나 하나님은 그 인간을 그냥 흙으로 만드신 동물과 똑같은 자리에 두시지 않고 그 코에 생기를 불어넣으심으로 살아있는 영 생명이 되게 하셨다는 것 하나님께서 그 코에 생기를 불어넣으셔서 특별한 존재를 만들어주셨다는 것 하나님의 생기 하나님의 생명을 우리들에게 불어넣어주셨기 때문에 인간은 비로소 생령이 되어집니다. 그건 조금 더은유적으로 이야기하면 비로소 하나님의 형상을 닮은 하나님과 교제하며 교통하는 존재가 되어진 것입니다. 인간은 하나님께서 그 코에 생령을 불어넣어 주심으로 비로소 하나님 앞에 살아가는 존재가 되었고 그 하나님의 말씀을 듣고 말씀에 순종하고 하나님의 영광 가운데 살아갈 수 있는 영광의 존재가 되어진 것입니다. 그러나 우리가 잘 아는 것처럼 인간이 하나님 옆에 범죄함으로 하나님께서 우리의 코에 호흡을 거두어 가시면 우리는 그저 땅으로 돌아가 다시 흙이 되어질 수밖에 없는 존재가 되어집니다. 우리는 이 존재의 명확한 현실을 즉시해서 볼수 있어요. 우리가 생명이 있을 동안에 이 땅에서 호흡하고 있는 동안에 우리에게 생명을 주신 하나님에 대하여 묵상하고 그 하나님을 향하여 하나님의 구원의 은혜를 사모하여 그 하나님으로 인한 새 생명을 우리가 얻지 못하면 우리는 이코의 호흡이 끝나고 나면 다시 흙으로 돌아가 버리고 말게 되어진다고 하는 사실을 명확히 기억해요 그리고 그 흙으로 돌아간 이후에는 다시는 그곳에서 새 생명을 얻을 방법이 없다고 하는 사실도기억해 합니다. 새 생명을 얻을 수 없는 자리에 그곳에서의 삶은 지옥인 거죠 으로 돌아가 그곳에서 갇혀 살아가는 삶입니다. 하나님 그런 우리들을 향하여 범죄한 이후에도 우리 코에 다시 한번 새 생명을 불어 넣어 주실 것을 약속해 주시고 그것들을 예수 그리스로 통하여 허락해 주셨던 것을 우리는 성경을 통해서 확인할 수 있습니다. 예수님께서 부활하신 후에 제자들을 찾아오셨습니다. 제자들을 찾아오셔서 제일 처음 제자들에게 하신 말씀 요한복음 20장 19절 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 것의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내시며 이르시되 성령을 받으라 예수님께서 부활하신 후에 제자들을 찾아오십니다 그들을 향하여 평강 샬롬을 선언하세요 물론 이 샬롬은 우리가 지난주에 살펴보았던 하나님께서 안식하셨던 그 샬롬 첫 샬롬보다 훨씬 더 완성되어진 하나님의 나라의 안식 그 샬롬을 예수 그리스도의 십자가에 죽으심과 부활로 완성하신 후에 예수님께서 그 평안을 제자들을 향하여 선포하고 계신 것이고 선포하신 그 샬롬을 받는 그 제자들을 향하여 숨을 내쉬시며 그들에게 성령을 받으라고 말씀하십니다. 첫 아담을 흙으로 빚으셔서 인간을 만드신 후에 그 코에 생기를 불어넣으신 하나님께서 그로하여금 생령이 되게 하셨습니다. 하나님과 교제하고 하나님 앞에서 생명을 유지하여 살아가는 존재 생명이 있는 존재로 인간을 만드셨습니다. 죄악으로 인간이 그 생명을 잊어버리고 하나님 앞에 저주받아 그코의 호흡이 빼앗기고 나면 그 육체가 흙으로 돌아가 영원한 죽음에 이룰 수밖에 없는 죄인이 된 우리들을 하나님께서 다시 구원의 은혜를 베풀어 주셔서 예수 그리스도를 통하여 대신 우리의 생명을
1: 허락해 주시고
0: 부활하신 예수님을 통하여 우리의 코에 다시 성령을 불어넣어 주셔서 우리에게이 땅에서 죽어가는 생명이 아니라 영원히 하나님과 동행할 영생의 은혜를 부어주고 계시다는 것입니다. 이 창세기 2장의 첫 말씀으로부터 우리는 하나님께서 우리들을 향하여 허락하신 인간의 분명한 존재의 이유와 그리고 그 인간을 향하여 하나님의 은혜에 베푸시는 그 모습을 확인할 수 있습니다. 하나님께서 인간을 만물의 영장으로 아주 특별하게 창조하셨기 때문에 인간은 정말 좋다. 그 정도 선에서 이 말씀이 끝나는 것이 아니라 하나님께서 그 인간을 깊이 사랑하시고 금휼히 여기에서 그들의 죄악된 실패까지 하나님께서 돌이키시고 그들을 향하여 예수 그리스도를 인하여 새 생명의 생명을 불어넣어 주시기로 작정하고 계시다는 것입니다. 저 여러분은 그렇게 하나님의 백성도해진 사람들인 것을 기억할 수 있어야 할 것입니다. 또한 아울러 그렇게 하나님의 은혜 가운데 구원 받은 백성이기 이전에 우리는 언제라도 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 흙에서 출발한 존재라고 하는 사실 또한 기억해야 합니다. 예수님의 구원의 은해 십자가의 복음이 아니고는 우리는 그저 흙덩이에 불과한 존재밖에 되지 않습니다. 우리는 그저 언제라도 자기 욕심을 따라서 살아가다가 언제라도 죽고 언제라도 흙으로 돌아가버리고 말면 아무것도 아닌 존재에 불과한 사람들이 저와 여러분들인데 그런 우리들에게 예수님께서 생명, 성령을 불어넣어 주셔서 우리와게 명원한 생명을 얻게 해주셨다고 하는 사실다 그리고 아울러서 오늘 구절 어, 어, 말씀은 이렇게 씁니다. 요호 하나님이 그 땅에 보시기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 전학을 알게 하는 나무도 있다. 하나님께서 그렇게 인간을 창조하신 후에 에덴 동산을 창설하셨습니다 에덴 동산이라고 하는 개념은 특별한 공간이라고 하는 측면도 있지만 제일 분명하게 에덴 동산이 이야기하고 싶어하는 것은 경계가 있는 곳이에요 그러니까 울타리가 쳐진 장소 하나님께서 특별하게 하나님의 땅 하나님의 통치와 하나님의 평강이 누려지는 땅 하나님의 복이 쏟아지는 땅 으로서의 에덴을 창설하시고 그곳을 울타리로 쳐놓아그 가운데 인간이 살게 하셨습니다. 그리고 그 가운데 특이한 것두 가지가 있는데 하나님께서 특별한 나무 두 가지를 이 에덴 동산 가운데에 심어놓으셨다는 다 하나는 생명을 알, 생명나무이고 또 하나는 선악을 알게 하는 나무라고 쓰고 있습니다. 생명나무는 사실은 성경 가운데 종종 구약 성경에도 나옵니다. 특별히 구약의 성막 가운데 있었던 어, 촛대를 생명나무의 비유로 이해합니다. 이 촛대가 불이 밝혀져서 성막 안에 성소 안에서 이 첫대의 불이 밝혀지고 그 첫대에 밝혀진 그 불이 하나님 재단 앞에 올려드려진 진설병을 비추게 되어지면 하나님의 은혜가 그 생명이 이스라엘 백성 열두지파에게 비추어져서 그 열두지파를 하나님의 백성으로 지켜보호하고 계신 상징으로 성경이 설명하고 있습니다 다시 말하면 이 생명나무는 인간으로 하여금 하나님의 백성 하나님과 관계에 맺고 살아가는 그 삶을 비추어주는 하나님의 생명의 상징인 나무인 거죠 그러니까그 생명 나무 열매 뭐잘 모르겠습니다 그것이 어떤 나무인지 그것을 또 어떻게 먹으면 인간이 범죄했어도 영원한 생명을 누리게 될 것인지에 대해서 우리가 사실 상징으로 다 설명할 수 있는 방법이 없어 보입니다 그러나 분명한 것은 에덴 동산에 이미 인간은 하나님으로부터 생명을 선물로 받았고 그것으로 인하여 생명 살아있는 영이 되었으므로 그들은 에덴 동산에 있는 동안에는 생명나무 실가가 필요하지 않았습니다. 왜냐하면 그들에게 죽음이 없었잖아요 아직. 아담과 하와가 하나님의 말씀을 어기기 전엔 그들에게 죽음이라는 게 존재하지 않았습니다. 그들이 하나님의 말씀을 어겼을 때 비로소 그들은 생명의 소요 욕이 생긴 거죠. 죽을 수밖에 없는 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 저주를 받고 나서야 비로소 그들에게는 영원한 생명을 향한 갈망이 생겨났을 겁니다. 그러니까 에덴 동산은그 생명이 있는 땅으로서의 상징으로서 생명나무가 있는 것일 것입니다. 그래서 하나님께서 요한계시록에 하나님의 나라를 설명하실 때도 이 생명나무라고 하는 것을 가지고 설명해주고 계십니다. 영원한 생명이 우리들을 비추어 우리와 하나님과의 삶을 지켜주고 그리고 하나님과 영원히 교제하며 살아갈 수 있는 땅 그것이 바로 하나님의 나라라고 하는 설명을 하고 계신 것입니다. 그리고 하나의 나무가 더 존재합니다. 선악을 알게 하는 나무 선악을 알게 하는 나무는 도대체 왜 하나님이 여기다 만들어 놓으셨습니까? 이게 사실은 안 믿는 사람들이 제일 악유 많이 하는 것 중에 하나잖아요. 아 그거 안 만들어 놓으셨으면 인간이 그냥 영원토록 예덴 동산에서 잘 살았을 터인데 왜 선악을 알게 하는 나무 그거 유혹거리를 그것도 어 이부가 하와가 보니까 보, 보함직도 하고 먹음직도 한 그야말로 아름다운 실가를 그것도 동상 제주간에 만들어 놓고 먹지도 못하게 하시니까 그게 얼마나 크게 유혹이 됐겠냐는 거죠. 하나 왜 이렇게 잔인하시냐는 그 차라리 안 보이시는데 저 구석에다가 놓든지 아예 없이 하시는지 그러면 그건 뭐안 먹고 영원히 잘살수 있었을 텐데 그걸 괜히 시험거리를 들게 해 놓고 그거 따먹었다고 저주하시고 하나님 너무 하십니다 이제 보통 우리가 악유하는 바는 그것들입니다 그런데 어~ 선악과는 그런 의미에서 우리에게 주어진 것은 아니에요 선악과 자체가 대단한 기능이 있어서 그 선악과 실과 자체가 인간에게 선악을 알게 하는 능력을 주거나 하나님과 갖게 되어지는 능력을 준 것은 아니다 선악과는 아마 상징적으로 하나님과의 언약의 말씀, 그것을 지킬 수 있도록 하게 하신 매개체에 불과할 겁니다. 하나님께서 에덴 동산에 이스라엘, 이, 이, 아담과 하와를 창조하여 심으시고 하나님이 그들과 언약하십니다. 너희가 이 선악을 알게 하는 나무를 이 실과만 먹지 아니하면 너희가 이땅 가운데 하나님과 동행하는 영원한 생명을 누릴 수 있게 되었을 거예요 그러나 이것을 너희가 따먹는 날에는 정녕 죽을 것이다 하나님께서 말씀하십니다 이 말씀은 하나님의 말씀으로 선포되어지는 겁니다 하나님의 말씀으로 선포되어져서 인간이 그 말씀을 지키고 그 말씀을 순종하면 그 말씀을 들으면 인간은 그땅 가운데 하나님 안에서 평강을 누리는 삶을 살아갈 수 있습니다. 그런데 하나님의 말씀을 무시하면 하나님의 말씀을 어기고 하나님의 말씀을 무시하면 그는 그 에덴 동산에서 하나님과 동행하며 살아갈 수 있는 그 자격을 잃게 되는 거죠. 하나님이 통치하는 땅이잖아요. 하나님이 살아계신 땅입니다. 그 하나님이 통치하는 땅에서 하나님의 말씀에 순종하지 않고 그 땅에 살아가는 방법은 없어요. 아주 단순하게. 언젠가 설명드린 경우, 기억이 있는지 모르는데, 아버지와 아들이 싸우게 되는 얘는 보통은 아들이 아버지가 어, 가정을 다스리는 방식 그것에 불만을 가지기 시작할 때부터입니다. 보통 뭐 초등학교 6학년, 중학교 1학년 이쯤되면 벌써 그렇다 그러죠. 그 자녀가 아버지가 우리 가장으로서 혹은 어머니가 우리 집 가정으로서 혹은 우리 집의 부모님으로서 우리 가정을 이렇게 꾸려가는 그 방식 그것에 불만을 제기하고 내 나름대로 나는 이런 방식이 더 좋은데 그렇게 되면 결국은 어떻게 됩니까? 분가합니다. 그러니까 아버지의 가정을 떠나서 나와 같은 뜻을 가진 다른 여자를 만나 가정을 이루어 그 가정의 가장이 되는. 부닥쳐서 그 뜻에 순종하지 않으면 그 가정 안에 평안하게 존재할 수 없습니다. 물론 이제 범죄한 인간이기 때문에 더 그렇죠. 마찬가지로 하나님이 다스리는 그 땅, 하나님의 말씀이 선포되어진 땅 안에서 하나님의 말씀에 순종하지 않으면 그땅 안에 존재할 수 없습니다. 그그 선언의 조건으로 보여주신 것이 선악과 나무인 것이지 이 선악과 나무가 어떤 특별한 능력이 있는 것은 아닙니다. 하나님이 선포하신 말씀 하나님이 인간을 향하여 말씀하신 것을 인간이 순종할 거냐 그렇지 않을 것이냐를 확인할 수 있는 식음석으로 선악과가 존재한다. 선악과를 따먹습니다. 어쩌면 하나님께서 이 선악과 나무를 만드시고 인간을 창조하셨을 때 이미 인간이 그 선악과의 시험을 통과하지 못할 것을 아셨을 겁니다. 인간이라고 하는 존재가 하나님의 말씀에 온전히 순종하고 영원히 그 말씀에 순종하는 존재로 서지 못했다 못할 것이라고 하는 사실을 아셨을 것이라 생각됩니다 그랬기에 이미 천지를 만드시기 전에 태초에 하나님이 예수님과 언약하여 인간을 위한 구원의 계획을 가지고 계셨고 그 구원의 복음을 때가 참에이 땅에 예수님이 인간의 육체로 오셔서 말씀이 육신이 되어 오셔서 그 구원을 완성해 가시는 것으로 설명하고 계신 것을 확인할 수 있습니다 뭐 하나님의 영역이니까 우리가 모든 것들을 다 설명해 알 수는 없지만 그러나 분명한 것은 이 선악가가 인간을 시험에 빠뜨려 죽음에 넘기기 위해서 하나님께서 주신 것만은 아니라는 것입니다 오히려 그 과정을 통과해서 하나님의 은혜로 영원한 생명을 얻게 하시는 그 구원의 은혜를 인간들에게 허락하시기 위한 또 다른 조건에 불과했을 수도 있겠다는 생각을 우리는 할수 있습니다. 이 선악과를 먹었습니다. 한번 다음 주에 우리가 또 살펴보겠지만 아담과 하와가 이 선악과를 먹음으로 그들 속에 생겨진 것은 무엇일까요? 선악을 알게 되어지는 나무 이 실과를 먹음으로 그들 스스로가 하나님이 되었습니다 뭐 그게 선한 뭐 문자 그대로 하나님과 똑딱똑같은 수준이 되었다는 의미가 아니고 에덴 동산에서 인간은 창조되어질 때 하나님의 말씀에 순종하는 존재로 창조되었습니다 그래서 하나님의 말씀에 순종하고 그 가운데서 하나님이 지어주신 그 만물을 경작하고 다스리고 그 아래 하나님의 뜻대로 살아가는 것이 가장 평안한 상태의 삶을 살아갔습니다. 그들의 모든 삶의 기준은 뭐냐면 하나님의 말씀인 거죠 그 대표적인 것이 선악과입니다 하나님이 말씀하신 것이 그들의 삶의 기준이 되어서 그 말씀에 순종하면 그 땅에서 살고 복을 누리며 영원한 생명을 누립니다 그러나 그 말씀에 순종하지 아니하면 그곳에서 쫓겨날 수밖에 없는 존재가 되었습니다 그런데 인간이 선악과를 먹고 난 이후에는 그들의 삶의 기준이 뭐가 되냐면 내가 된것 하나님의 말씀이 나의 삶의 기준이 아니라 내 스스로가 선악을 판단하는 존재가 되어버린 거예요. 하나님께서 이것이 선하고 이것이 악하다 말씀하시면 그 말씀대로 우리는 그 선악의 기준을 하나님 말씀해 두어야 하는 존재임에도 불구하고 인간이 선악가를 먹음으로 스스로가 이제 선악의 판단의 기준자가 되었어요 내 뜻대로 내 욕심을 따라서 선과 악을 구분하고 혹은 행하고 그것을 따라서 다른 사람과 나를 구분해내기도 합니다. 조금 더 나아가서는 나의 악함을 나의 선함으로 덮으려고도 합니다. 무슨 말이냐면 내가 모든 기준이 되어버렸어요. 하나님의 은혜를 구하지 않습니다. 그래서 내가 기준이 되어서 내가 만족할 만한 수준 혹은 그것 이해할 만한 수준으로의 삶을 내 스스로 살면 그냥 그것으로 족한. 심지어 하나님 앞에서 구원 얻는 구원의 문제조차 하나님의 은혜를 구하고 예수그스도의 십자가의 구원을 사모하고 바라보는 자리에 서는 것이 아니라 내가 얼마나 착하게 살고 내가 얼마나 선하게 살았느냐를 가지고 판단하려고 하는 수준까지 이르러 버리는 모든 것이 내가 판단의 기준 중심이 되어버린 존재가 되어버렸다는 것입니다. 하나님께서 에덴 동산에 생명나무와 선악가 나무를 두신 것은 그 모든 것의 판단의 기준이 하나님의 말씀이라고 하는 사실을 우리에게 선포해주고 계시다는 사실을 우리는 기억해요. 구원받은 우리 그리스도인에게도 우리의 삶의 기준은 하나님의 말씀이어야 합니다. 우리가 사는 이 땅의 삶 수많은 가치와 수많은 체계 혹은 법 혹은 뭐또 다른 삶의 양식들이 있지만 구원받은 그리스도인에게 있어서 유일한 삶의 기준과 살아가는 삶의 법칙이 되어지는 것은 하나님의 말씀이어야 한다는 것니다 10편 기자가 얘기하는 것처럼 주의 말씀이 내발의등요내 길에 비치니다 고백하는 것이 그리스도인의 삶이어야 한다는 것입니다 그것이 하나님이 인간을 창조하실 때의 창조의 모습입니다 하나님께서는 말씀으로 천지를 창조하시고 그 말씀하심으로 인간 가운데 언약을 세우셨습니다 하나님은 그 언약 가운데서 인간을 하나님의 창조물일 뿐만 아니라 언약의 백성으로 세우셨습니다. 인간은 그 말씀에 순종함으로 영생을 얻고 그 말씀을 순종하여 살아감으로 하나님이 다스리시고 지키시고 보호하시는 삶 가운데 설수 있게 되었습니다. 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 아무리 시기가 지나고 아무리 세상이 발전하고 인간이 아무리 능력이 충만한 자리에 선다고 스스로 자랑한다 할지라도 여전히 우리는 하나님의 주권 아래 살아가는 사람들이고 그 하나님의 구원하심의 은혜 그것이 아니고는 우리가 새 생명을 얻을 아무런 힘과 능력이 없는 존재라는 사실을 철저히 우리가 인식함으로 하나님의 구원의 은혜를 상모함으로 바라보고 또 하나님의 말씀에 내가 순종하고 그 말씀을 따라 살기로 우리가 다짐하면서 그 하나님이 오늘도 나의 하나님 되십니다고 고백하는 고백이 저 여러분들에게 있으시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 해 한번 같이 기도하겠습니다 우리 말씀을 생각하면서 우리 한번 같이 기도하면 좋겠습니다 하나님 저희의 삶이 하나님의 말씀이 우리의 삶의 기준이 되는 삶 살게 해주십시오 특별히 하나님께서 성령을 우리에게 불어넣어 주셔서 영원한 생명을 가진 살아있는 생명이 되게 하셔서 이땅 가운데 살아가는 삶이 하나님의 구원받은 그리스도인으로 하나님의 영광 위해 살아갈 수 있는 하루하루가 되게 해 주십시오. 그렇게 기도하면 좋겠고 또 성도들을 위하여 또 특별히 성기자 권사님을 위하여 우리 한 목소리 같이 한번 기도하시겠습니다.
1: 생기이 되게 하신 그들에게 아버지 나무와 선악무을 만들어 그들과 원약하시고 그들의 말씀 가운데 그들을 아버지님의 사으로세워주신 것을 랍니다 저희도 아버지님의 그로이 나여 새생명으로하나님의 자녀가 되었고 또한 아님의 도로이 나여 하나님의 말씀을 순종하는 존재로 부른받았으며
0: 사랑과 내가 풍성하신 하나님, 첫사람 아담을 만드시고 흙에서부터 빚으셔서 그 코에 생기를 불어넣으심으로 살아있는 생명이 되게 하시고 하나님과 교제하며 하나님의 특별한 말씀, 언약 가운데 살아가는 존재를 만드셨다고 하는 사실을 말씀을 통해 배웁니다. 죄악 가운데 죽어있던, 그래서 어쩌면 죽음을 향해 하루하루 치달아가던 저희 인생을 예수 그리스도의 구원의 은혜로 저희 코에 성령을 불어넣으셔서 저희로 하여금 영원한 생명의 사람 되게 해주신 하나님의 은혜를 다시 한번 기억합니다. 하나님 저희의 삶이 그 은혜와 그 감격을 기억하며 살아가는 삶 되게 하여주옵소서 매일매일마다 하나님 불어넣으신 그 생명의 소망과 그 하나님의 능력이 충만한 것을 기뻐하고 감사하고 충만히 누리는 여기 모인 모든 성도들과 하나님의 사람들 되게하여 주옵소서. 별연약한 이들과 또 여러 가지 걱정과 근심 속에 있는 모든 인생 가운데 하나님께서 새 생명의 소망과 기쁨을 확해주시기를 원하옵고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.